0: por isso, pela fidelidade dos irmãos. Mas vamos falar do apóstolo Paulo, irmão. Um dos maiores exemplos de perseverança, que eu... tem vários, tá, irmão? Na Bíblia. e vários. Eu poderia aqui citar, desde o Velho Testamento, o próprio Novo. né O maior de todos é o Senhor Jesus, né? Igual a ele, não tem, não. que ele pagou o preço na cruz sendo justo, pecador, filho de Deus não sendo pecador, sendo o próprio filho de Deus, ele não merecia aquilo. Então, a perseverança, Jesus chorou. Jesus falou, passa de mim esse cálice, mas, antes de tudo, seja feita a vossa vontade, não a minha. Jesus perseverou, ele sabia o que, que ele ia pagar, ele sabia. Ele estava ciente, ele tinha a opção, sabia? Jesus não quisesse. chamava os anjos, pronto, está tudo resolvido. Mas ele perseverou em obedecer ao Pai. Seja feita a vossa vontade. Ele, como filho de Deus, foi lá e perseverou. Maior perseverança que essa não existe. Celebramos ela agora na ceia. Mas eu também quero destacar, nessa breve palavra a perseverança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era Saulo, antes de se converter, ele era um perseguidor, ele era fariseu, foi ensinado aos pés de Gamaliel, conhecedor da Bíblia, mas ele era religioso. E ele concordava com a perseguição aos do caminho, os cristãos da época, aos seguidores de Jesus, ele concordava. E ele até era recebia cartas para levar para Damasco para outros lugares ele era um camarada da linhagem ali mais pura cidadão romano de nascença o cara era ele era o cara mesmo no mundo se fosse comparar hoje era o cara mesmo todo mundo tinha medo dele e ele era ele era jovem e ele consentiu, na morte de Estevão, recebeu as vestes daqueles que o apedrejaram. Ele não apedrejou Estevão, ele não jogou pedra em Estevão, mas ele estava lá. E aqueles que foram apedrejar, falaram assim, o Paulo, Saulo, segura a minha veste aqui que eu vou pegar esse pedrão aqui. Toma conta aqui do meu casaco. Mais ou menos assim, na linguagem nossa aqui ó, oh, vou lá pegar uma pedra, vou tacar nesse camarada, vou botar aqui a minha capa com você, tá legal? Ele era um cara de confiança. Mas ele mesmo, ele não interviu. Ele ficou testemunhando, com... ele não tacou a pedra, mas ele estava lá e isso pesou nele. Ele se arrependeu, claro, foi perdoado. Mas depois da conversão dele no caminho de Damasco, onde ele viu a glória de Deus, e ouviu a voz que era do próprio Senhor Jesus falando com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? A ficha dele caiu. A ficha dele caiu. E ele sabia o que estava sendo proposto para ele, era uma carreira, e o próprio Senhor Jesus falou para ele que o negócio ia estreitar para o lado dele. Mas ele tinha uma missão. Uma missão e uma das maiores missões cumpridas dos apóstolos. Todos eles cumpriram missões maravilhosas, todos, sem exceção. Mas a missão do apóstolo Paulo, para nós gentios, ela foi de especial importância, porque o trabalho de, desse irmão, desse apóstolo, chegou em tantos lugares distantes dos gentios, que foi capaz de penetrar pelos gregos, pela Ásia, pela própria Itália, no Império Romano, e chegou a influenciar de tal maneira todos esses povos, de maneira tão poderosa pelas mãos de Paulo, mas pela glória de Deus que estava nele, que o Evangelho se espalhou pelo mundo conhecido da época. E chega até os nossos dias. O trabalho desse irmão foi um trabalho de muita perseverança, porque não faltou perseguição, não passou luta, fome, nudei, passou tudo. Ele foi açoitado, foi apedreado, foi até preso. Sofreu um naufrágio gravíssimo, onde ele orou para que as pessoas fossem salvas, e Deus falou com ele que ninguém ia morrer, só o navio ia se perder. E ele disse isso para o pessoal, não se desesperem, porque só vai o navio vai perder, mas ninguém vai morrer. E aconteceu. Eles chegaram naquela ilha. Tudo se perdeu. O navio, a carga, tudo, mas ninguém morreu. Isso é um milagre, irmão. Uma tempestade em alto mar, com o um barco quebrando, as coisas caindo nas cabeças das pessoas, ninguém morreu, nem afogado. Não tinha pouca gente naquele navio, não. E depois ele ainda chegou na praia, foi picado por uma víbora. Aí o pessoal supersticioso ainda disse assim, pô, esse cara se livrou, esse cara está preso, ele deve ter feito uma coisa muito ruim. O cara se livrou do naufrágio, chegou na terra, foi picado por uma serpente peçonhenta, venenosa e vai morrer. Que, rapaz, que maldição na vida desse cara, rapaz. Né? É assim que a gente julga as pessoas. <risos> a turma foi condenando Paulo. O cara se livrou do naufrágio, pastor Roberto. Aí veio a víbora e pegou ele. Esse cara está devendo é muito lá em cima. A contabilidade dele está negativa. E ele não morreu pela picada da serpente. Aí, inverteu, o pessoal começou a achar que ele era um deus. <risos> pô, cara, o povo não acerta, né, rapaz? Primeiro, o cara era um amaldiçoado. Depois que ele não morre pela serpente, começaram a querer adorar Paulo. Esse cara deve ser uma divindade dessa, é, uma, é um Apolo, é um, pô, é um Saturno, é um Júpiter, é né, um filho de Zeus. Que isso, cara? Ele para com isso, vocês estão doidos. Nem uma coisa, nem outra. E ali ele foi pregando Jesus de Nazaré. Foi pregando Jesus de Nazaré, desde o pequenininho até o grandão, porque ele pregou para toda a guarda pretoriana, irmão, quando foi preso em Roma. Até no final da vida dele. Ele pregava na, na guarda, ele ficou em prisão domiciliar, pregou livremente durante dois anos. Ele visitou as igrejas, fundou a igreja, ia, voltava, cartas... Era um trabalho dioturno desse irmão. Que perseverança, hein? E olha que ele é, não era uma unanimidade. Muita gente era contra ele, dos próprios judeus. Os judaizantes, que né, torraram a paciência do apóstolo Paulo. E até de irmãos, que julgavam que ele era judeu. Tipo, então, ele ainda, ainda teve problema com os próprios membros da igreja. E se a gente abrir lá em, a Bíblia... No livro de Atos, a gente vai ver muita coisa da história desse irmão, e eu não vou ler aqui, é claro, mas eu recomendo a, le a leitura do livro de Atos por toda a igreja. Independente do que você esteja lendo, leia o livro de Atos de vez em quando. Leia assim, como se fosse um livro de história, que você lê do primeiro capítulo até o último em sequência. E outros livros você consegue ir pensando e tal, mas os evangelhos e o, o livro de são livros que têm uma sequência. E o livro de atos, ele é bom quando você lê ele assim, ó, do um até o final. Aí você consegue entender muita coisa da igreja, do princípio. Ele é avivalista, é um livro de avivamento. E você vê, no capítulo 20 em diante, você vê Paulo visitando a Macedônia e a Grécia. Era longe, irmão, para a época. Só dava para chegar nesses lugares de navio. Se ele fosse pelas por terra, ele ia levar muito mais tempo, poderia morrer no meio do caminho. Então, ele aproveitava, ele, ele navegava. Né? E você vê alguns trechandos aqui. Ó. Capítulo 20, versículo 1, que teve uma confusão lá, causada por Demétrio. Eu não vou ler aqui. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele era um missionário. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então, da Macedônia ele foi para a Grécia. A Macedônia, quem conhece o mapa, é do lado, assim, mais para a Ásia. Onde, onde se demorou três meses, lá na Grécia. Ficou três meses lá na Grécia. Aí o que aconteceu? Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, a Síria está voltando, determinou voltar para a Macedônia. Então ele não foi para a Síria, vou para a Macedônia. Conspiração, conspiração é um golpe. É para prender, para matar, é para derrubar. Isso é conspiração. Ela está conspirando. Como é que a gente vai derrubar aquela pessoa? Como é que a gente vai matar aquela pessoa? Como é que a gente vai tirar aquela. Vai, ou vai fazer um, uma campanha de difamação, alguma coisa para derrubar é, a, a imagem daquela pessoa. Ou tirar, entre aspas, denegrir, que é uma palavra que hoje o pessoal fala que é racista, né? está no dicionário, mas está lá. Tentar tirar da pessoa a autoridade dela. Porque quando você vai de encontro, faz uma campanha difamatória, você tenta o quê? Tirar o princípio da autoridade. E faziam isso com o apóstolo Paulo. Ele ia pregando numa, num lugar... Ele saía, chegava um outro grupo. O outro grupo tentando desfazer tudo o que ele fazia. E nas cartas ele fala isso. E aqui ele vai dizendo do povo que acompanhava ele e tal, 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 tal. Depois ele vai para Trode, Chega Mileto. E lá em Mileto ele fala para os presbíteros da igreja de Éfeso, Lá no capítulo, no versículo 17. E ali ele já começa a dar sinais de o que, que ia acontecer. Porque Paulo tinha consciência que, em algum momento da sua trajetória, ele ia ser preso. Ele já tinha no espírito, já sabia que o final ia ser de perseguição contra ele. Mas ele não esmoreceu, irmão. E é sobre esse espírito de Paulo banhado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é que fez ele perseverar. A despeito das ameaças, a despeito das perseguições, a despeito dele perder a própria vida, ele não recuou, ele avançou. Que para ele era mais importante o quê? Cumprir a missão que Jesus tinha dado para ele. Ele até, uma certa vez, numa carta, disse que morrer para ele era lucro e viver era Cristo. Não foi assim que ele disse? Que morrer para mim é lucro, irmão, mas viver é Cristo. E ele dizia, olha, entre morrer e viver, morrer, eu vou para a glória, estou numa bênção, mas se eu for contribuir para a edificação da igreja, para abençoar vocês, eu prefiro estar aqui porque ele botou a missão na frente. Ele colocou a missão na frente, porque ele sabia, todos nós sabemos que um dia a gente vai envelhecendo e tal, e uma hora vai chegar a nossa hora, isso é fato. Mas ele, enquanto isso, ele tem a missão. Então, ele preferia ter mais tempo para fazer mais missão, para cumprir a missão dele. E nós devemos ter esse pensamento também, irmão. Ah, quero que Jesus volte logo, Aí tal, até a gente deseja Maranatha, hora vem o Senhor Jesus. Mas se a gente for pensar do ponto de vista da missão, Jesus, queremos fazer mais uma missão, queremos pregar o evangelho para aquela pessoa, para meu familiar, quero orar para ele que se converta. Existe dois, tem dois lados aí que nós temos que ter a visão do desejo de Jesus voltar e ao mesmo tempo do desejo de fazer a missão, desejar inclusive estar vivo, ainda que idoso para poder cumprir mais alguma missão. Paulo fa falava isso, ele, a postura dele de perseverança. É um exemplo para nós. E eu olho para ele e tento me inspirar com isso. A gente nunca vai chegar aos pés dele, irmão. A verdade é essa. Muito menos aos pés de Jesus, dos apóstolos. Eu não tenho essa pretensão, muito menos a arrogância de achar ou de me, exclamar, de me chamar de apóstolo. Porque apóstolos foram esses aqui, e pagaram com sangue, que foram as primícias do Evangelho. Esses serão dignos. Eu sou um pastor, um pequeno pastor de um pequeno rebanho. E eu quero, junto com vocês, junto com os outros pastores, nós queremos fazer a nossa missão, cumprir a nossa missão, porque ela é muito importante ela é muito importante. e Nós precisamos ter a perspectiva do que, que Deus tem para nós, individualmente e como igreja. Como é que a gente se prepara bem para uma missão? Buscando a Deus, santificando a nossa vida, largando o pecado, priorizando o reino de Deus, entendendo a vontade de Deus, cumprindo ela, se envolvendo na obra de Deus, ajudando o irmão, orando pelo irmão, socorrendo. Fazendo tantas coisas que Jesus faria se, se estivesse no nosso lugar. Às vezes a gente pensa, o que, que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Numa determinada situação. Aliás, é uma boa pergunta. Se fosse Jesus, o que ele faria? O <risos> que, que eu faço? O camarada chegou, prontou, foi não sei o quê. Se fosse Jesus, o que, que Jesus faria? Hum... Às vezes o que Jesus faria, às vezes não, na maioria das vezes a gente pensa assim, Jesus faria algo completamente diferente do que eu estou pensando em fazer. Jesus é maravilhoso. E aí o apóstolo Paulo, ele permaneceu lá um período e foi falar com os presbíteros. E ele falando das ciladas dos judeus, das provocações... Né? ele diz assim, de Mileto mandou a Éfoso chamar os prebíteros da igreja, o conselho da igreja, e quando se encontraram com ele, disse, vós, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia? Testemunho. Olha o testemunho. Vós bem sabeis como me conduzi. O testemunho fala mais alto que a nossa boca. Hein? Não adianta falar... Pregar, clamar, se o teu testemunho não diz, não está falando mais alto, está errado. Não tem bênção aí, não. Mas o apóstolo falou, vocês sabem como que eu me conduzi, meu testemunho. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provocações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão também, irmão. Se nós tomarmos para nós essa missão, é a nossa, é da igreja testificando tanto para judeus como para gregos o arrependimento. É a pregação de João Batista, irmão. Arrependei-vos. Essa é a base da pregação evangelística. É o arrependimento, é o batismo. E depois a nova vida, a santificação, a pregação, a edificação, a libertação, a cura, a transformação. Mas o arrependimento é a base da nossa missão. É pregar isso. Irmãos, meu amigo, minha amiga, se arrepende e se entrega para Jesus, que vai, tudo vai mudar, mas você tem que confessar os seus pecados para Jesus e deixar Ele ser Senhor da sua vida. Essa é a verdade pura e genuína da pregação do Evangelho. E aí? E agora, 22, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Olha só, irmão não sabendo o que ali me acontecerá. Porque lá meu era o centro das atenções, né? Jerusalém, Jerusalém. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele já sabia. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho de gra da graça de Deus. mão que perseverança na missão é essa? Ele até sabia que podia estar correndo risco da vida, mas ele botou na frente a missão de pregar o evangelho, que ele recebeu do Senhor, e o Espírito Santo já tinha revelado como revelou até a gente vai pegar aqui umas profecias de alguns irmãos falando que ele ia ser preso em Jerusalém. Ele já sabia, ele estava ciente do que ia acontecer. 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Meu Deus, olha que palavra. Roberto o apóstolo chega aqui na nossa igreja e fala, eu estou me despedindo de vocês porque vocês não vão ver mais o meu rosto. Dá vontade de chorar. E foi o que aconteceu. Eles choraram. O apóstolo já sabia. Ele não desistiu. Portanto, eu vou protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Cumpri minha missão com vocês. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreades a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A responsabilidade dos pastores aqui. O juízo sobre os pastores e prebítulos de é maior. Por causa dessa responsabilidade de pastorear. E ele alertou. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Essas coisas que acontecem hoje aí não são novidades. Já aconteciam desde aquela época. Portanto, vigiai. Olha o remédio. Vigilância, 31. Lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Três anos. Agora, pois, encomendando vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Tem muita gente cobiçando ouro, prata e vestes. Muita gente. Tem até igreja pregando, incentivando essa prática. Deus pode abençoar o teu trabalho? Pode. Deus pode te abençoar e te prosperar? Pode. Para a glória dele. Para a glória dele. Mas não cobiça, não. Não fica nessa não. Daqui a pouco uh, isso não tem limite, irmão. Daqui a pouco o irmão está orando para ganhar um avião, um jato. O irmão é dono de uma multinacional. O que isso? Só vou ser feliz a hora que eu tiver um iate. Que isso, irmão? Aqui na nossa igreja a gente teve dois passeios de iate ano passado. Um iate. Era um saveiro, um barquinho menor. Está ótimo. Fomos para uma ilha. E você não teve que manuten fazer manutenção nenhuma no iate. Você sabe quanto custa para manter um iate? Melhor nem perguntar. Isso é esporte, esporte caro, irmão. Sabe quanto custa manter um avião? O cara quer ter um avião. O cara quer ter uma Ferrari, não tem gasolina para botar na Ferrari, meu irmão. Ah, a gasolina está cara, a minha Ferrari não está andando. Ué, tem alguma coisa errada nesse discurso. Se o irmão tem Ferrari, não deveria estar preocupado com o preço da gasolina. Então, é porque o irmão não é para ter Ferrari. Não está entendendo? É uma coisa doida. Então, não cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário para mim e os que estavam comigo. Apóstolo Paulo trabalhava para dar exemplo, hein? para não ser pesado para a igreja. Tendo vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário, é mistério, socorrer os necessitados. Ó, trabalhou para quê? Para socorrer, irmão e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Então, nós, a maioria aqui dos irmãos são classe média, né? a gente tem o nosso, tem que viver com o que ganha, não adianta você gastar mais do que você ganha, irmão, vai dar errado. Já viu o juro bancário? Aquele vermelhinho que aparece no extrato? Vai contando mês a mês para você ver quanto vai dar no final do mês de prejuízo. Você está bancando o iate do, do, do dono do banco. Você está pagando a viagem para Dubai do dono do banco. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Para de ficar bancando o iate dessa galera lá e sai do vermelho, paga as dívidas. Cartão de crédito não é dinheiro teu. Aquilo ali é, uma, é só para você pagar as suas contas num dia só e ganhar aqueles pontos se você souber usar o ponto para fazer alguma coisa. Se não, quebra o cartão, usa débito, irmão. Resolve essa dívida e sai do cartão de crédito, paga só no débito, é melhor. Porque o débito tu tem que ter, senão tu não compra. Não cai nessa ilusão não. Isso é um, uma escravidão. Tem situações que não tem jeito. O cara teve uma situação que teve que bancar, um hospital, não sei o quê. A gente, a, a gente, os irmãos até ajudam. Mas tem situação que não é, né? O pastor Gizaías, ele às vezes, fazia, ia na casa do irmão e falava, irmão, tem uma televisão bonita, está precisando? Né? Vende essa televisão. vende Começava a mandar vender tudo dentro da casa do irmão. Uma TV de... Antigamente, né, aquelas TVs irmão que TVzão bonito essa é, aqui tem até aquele som é mesmo irmão tá, tá mal né de vende uh, é. vende de a televisão ele não tá, ele poderia emprestar poderia mas, mas naquele caso daquele irmão naquela situação na 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 aquele irmão tá com a mentalidade errada tem que corrigir a mentalidade senão não vai resolver o problema do irmão vai resolver um problema pontualmente e o problema vai acontecer de novo daqui a seis meses de novo vai repetir o problema porque ele não corrigiu a mentalidade então a gente não tem que cobiçar. Quando a gente cobiça muito, a gente gasta mais. E propaganda. Para que, que serve propaganda? Eu sei que tem gente que trabalha na área de marketing aqui. Mas propaganda serve para convencer você que você precisa daquilo. Para gerar em você uma necessidade. Então, eu não gosto de propaganda. Eu olho a propaganda já como um cara, esse cara está querendo me convencer a gastar meu dinheiro. Eu já olho com essa mentalidade. Então normalmente a propaganda, para mim, ela. ela para mim, ela tem o um efeito contrário. Eu já olho Ih, esse cara está com essa conversa, querendo me pegar meu dinheiro. <risos> aí, para mim, não segue Para mim é o seguinte: eu desejo uma coisa, aí eu vou pesquisar. Vou ver o melhor preço, vou ver não sei o quê. Ou eu estou precisando de alguma coisa, aí eu vou ver, vou pesquisar. Não é a propaganda que vem, e que negócio legal, vou comprar também. E que negócio legal, vou comprar também. E vai passear no, no shopping. Fui só para passear, saí de lá com quatro bolsas. Aí, você sai com as quatro bolsas e botou no cartão, depois fecha no vermelho. Não dá. Não fecha essa conta. Vou fechar esse parêntese aqui. É porque é importante falar dessas coisas. O juro no Brasil é muito alto, gente. Juro no ba bancário é igual o agiota. Desculpa a expressão, mas é. Essa taxa de juros é absurda, de banco. Sempre foi. Não vale a pena. Não vale a pena. E agora a taxa de juros voltou a subir de novo, quando a da inflação vai aumentar o juros de tudo. Tá? Então, vigia, irmão. Se você lembra daquela célebre frase, o segredo não é o que entra, é o que não sai, guarda essa palavra para você. Se você for um poupador... Você vai estar sempre bem. Não é para ser o seu nonô, não. Quem, quem lembra do, da história do seu nonô? Ih, pouca gente, hein? Hum. Seu nonô era uma personagem de uma novela antiga da Globo, que era um... Ele é até vivo, o ator, né? É vivo. Que ele era um cara tão avarento, tão avarento, tão avarento, ele era um viúvo e tinha uma empregada, que no final da novela ele até casa com a moça, né? Que ela aturava ele. Ele brigava com ela até por causa do fósforo. Que ele acendia, ela acendia o fósforo do fogão, que não tinha esse fogão, era acende de fósforo, e jogava fora. Ele, você está jogando fósforo fora, por quê? Você tem que aproveitar o fósforo. Ó, olha aqui. Ó, aqui tu já acende mais um, acende mais dois, acende. Assim. Então ele economizava o fósforo. E dava bronca o tempo todo. Era o cara mais pão duro que eu já vi. Foi esse personagem. Chamado seu nono. Estou dizendo: se ser um avarento, não, aí ele tem uma a conta bancária dele, está lá, ó, milhões, e o cara economizando um palito de fósforo, aí também está errado. Perturbando a cabeça de todo mundo e a dele e é a dos outros, por causa de avareza. Aí está errado também. Tá? Não serve para nada, não vai ficar. E Paulo vai orando, no versículo 36. Diz assim, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, Paulo se ajoelhou para orar. Por isso que às vezes a gente ajoelha para orar também. Orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. Beijavam Paulo. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam até o navio. Foram até o navio se despedir de Paulo. Ele foi até o aeroporto para despedir da Rebeca lá. Hoje até... Eu não vou, não. Porque eu sei que você vai, daqui a pouco você vai pegar outro avião para vir para cá. Mas eles não iam ver mais. Aí eles foram lá no navio. Paulo, oh, Deus abençoe. Aí o navio ia embora. É o amor, né? O amor. E aí Paulo vai para tiro e tal, não sei o quê. Lá em Tiro, a viagem do navio teve uma rota, né? Ele diz assim, versículo 21. Depois de nos apartamos, fizemos -nos a vela. Eu guardo o livro de Atos também que fala muito de marinharia, muito de navio. Então eu me identifico também. Era a vela o navio, tá? Chegamos à vela, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a pátara. Eles iam costeando, é a navegação de cabotagem. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele. Então, ele trocou de navio, porque ele queria ir para a Fenícia. É lá perto da Palestina, é onde é Israel. Seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, a ilha de Chipre, deixando à esquerda, opa, deixaram para o bombordo, então passaram por baixo. Navegamos para a Síria e chegamos a tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Era um navio mercante, que também levava passageiros. Encontrando os discípulos, lá em, em Tiro, permanecemos lá durante sete dias. Porque o navio estava descarregando, carregando, ficou sete dias, ele desembarcou e ficou lá com os irmãos. E aí, o que aconteceu? E eles, no versículo 4, 21, diz, movidos pelo Espírito, recomendava a Paulo que não fosse a Jerusalém. <risos> aí vem uma pergunta teológica. Essa é para pastor Denivan, hein? Será que não era vontade de Deus que Paulo não fosse para Jerusalém ou fosse para Jerusalém? Isso é pergunta de seminário, irmão, e eu não vou respondê-la aqui. Eles diziam assim, você vai ser preso. O Espírito Santo está me movendo, dizendo que você vai ser preso. Só que o irmão interpretou assim, não vai. Ninguém queria que ele fosse, irmão. Ninguém queria ver Paulo preso. Paulo já sabia que ele ia ser preso. E ele perseverou nisso. Passado aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos em viagem e tal, babá. E foi assim. Depois ele chegou em Cesareia. Em Cesareia. Olha o que aconteceu em Cesareia. No versículo 8, do capítulo 21. No dia seguinte... Partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Opa, esse Filipe é um Filipe especial, hein? Tem lá em Atos 6, 5, 8, 5. É aquele Filipe. O evangelista. Tem aqui uma referência aqui. Tinha este, quatro filhas donzelas, tinha quatro mulheres. Deve ter tentado várias vezes, veio só mulher. Donzelas, ou seja, elas não eram casadas, eram virgens. Que profetizavam. As filhas de Filipe eram cheias do Espírito Santo e profetizavam. Olha que homem de Deus abençoado. Até os filhos dele profetizavam. Homem cheio do Espírito Santo. Só vi a história de Filipe aqui em Atos 6, 5, depois em Atos 8, 5. Está lá a referência aqui bíblica para esse Filipe aqui. As filhas deles eram cheias do Espírito Santo. Demorando-se ali alguns dias, desceu a Judéia um profeta chamado Ágabo. Aí veio um irmão, Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de... Olha o que aconteceu, olha como é que foi a revelação. Ele pegou o cinto de Paulo, o cinto tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, ele pegou o cinto e ele amarrou o pé dele, do, do, do profeta, e fez uma, uma encenação. Pegou o cinto, amarrou o pé e a mão do próprio profeta, assim, ele se amarrou com o cinto de Paulo. E declarou, isto diz o Espírito Santo, Assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. O apóstolo Paulo já sabia o que esperava. E aí fica uma pergunta intrigante, né? teológica, denivânica, né, apóstolo Denivânico? Para a gente, assim, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, estava avisando para Paulo, tu vai ser preso, cara. Paulo tinha livre arbítrio? Sim ou não? Tinha livre arbítrio? Sim. Ele poderia chegar e falar: "Eu não vou para Jerusalém então, eu vou para outro lugar. Vou pregar o evangelho em outro lugar". Ele poderia? Poderia. Mas ele entendia no discernimento dele que ele ia ter que ir para Jerusalém, ele ia ter que passar por aquilo. Deus estava, primeiro, mostrando para ele o que ia acontecer, para ele estar tá preparado, não ser pego de surpresa. Segundo, teologicamente falando, eu posso dizer que Paulo, com o livre-arbítrio dele, Deus estava dando uma opção para ele. Deus deu uma opção para Paulo. Eu não, ele não ia deixar de ir para o céu por causa disso, não. Mas Deus deu uma opção para ele. Mas ele perseverou onde ele sabia que, onde o ministério, chamado dele lá atrás, as palavras de Jesus já tinham dito para ele, ele sabia qual era a, a essência da vontade de Deus. E ele decidiu enfrentar a ameaça de prisão, mesmo assim, para cumprir a missão da vontade de Deus na vida dele. Assim como Jesus, Jesus também podia, né? não ter pago o preço, mas Jesus não foi? Jesus já sabia. Apóstolo Paulo, a mesma coisa, ele sabia que ia ser preso, ia ser o gente, mas ele falou, eu sei que a, vontade, a essência da vontade de Deus, o principal dela está aqui, Deus está me dando aviso, eu sei. Ele está me dando o livre-arbítrio, mas ele escolheu perseverar na missão, no limite, que talvez eu e você não conseguíssemos. Ou hoje ainda não tenhamos essa capacidade. Talvez o Espírito Santo nos surpreenda com um poder, uma autoridade que possamos conseguir. A gente, às vezes, não, não conhece, a gente não sabe qual seria a nossa... Quando cheios do Espírito Santo, o que nós somos capazes de fazer. Mas a verdade é que a perseverança no cumprimento da missão estava acima de qualquer outra coisa. E ele foi. Ele foi. No versículo 13, ele respondeu, que fazer chorando? Então ele respondeu, que fazer chorando e quebrantando-me o coração? Porque o povo começou a chorar, gente. E começou a quebrar o coração de Paulo. Paulo é começou a chorar com vocês aqui. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Meu Deus! Não é só para ser preso, não. Estou pronto para morrer. Ser preso é menos que morrer. Estão entendendo a mente de Cristo no apóstolo Paulo? Estão entendendo o nível de perseverança desse homem? Estão entendendo, igreja, o chamado de Deus para nós nos tempos de hoje? Qual é o nosso limite? Até onde a gente vai na pregação do evangelho, na proclamação? Nós cantamos aqui, eu te amo, eu te amo para que o mundo todo possa ouvir. Não foi o que nós cantamos aqui? Eu te amo para que o mundo todo possa ouvir. Essa é a nossa missão. Se mandarem a gente fechar a boca para não poder mais cantar Eu te amo, eu vou ter que dizer eu te amo até que o mundo todo possa ouvir. Seja na China, seja nesse país, ou seja até no Brasil, dependendo da situação aí, pode carrear para outros... Derivadas aí, sociais, de mudanças, de bases legais, que podem querer espremer a igreja. E aí? Será que na hora que eu mandar o hall de membro lá, o irmão vai votar sim? Quero continuar sendo sim ou não? A chamada ela é real vamos nos encher do Espírito Santo porque ele Jesus pagou o preço por nós na cruz irmão se o tempo de hoje nós estamos no Brasil o Brasil é um país que tem leis fortes livres mas irmão o mundo está doido o mundo está mundo está como é que é pastor o mesmo irmão falou está fluido está volátil as coisas mudam de um dia para o outro parece que a pandemia parece que Piorou esse cenário de mudança, as, coisas, as pessoas estão querendo mudar as regras das coisas de uma maneira como se fosse fácil mudar as coisas. Isso, há tempo atrás, seria uma coisas que estão acontecendo hoje, até no Brasil, seriam absurdos. E as pessoas hoje estão aceitando determinado... Estão até incentivando, batendo palmo. Eu olho não pela questão sanitária, eu olho pela questão legal. A questão sanitária é a questão sanitária, mas a questão legal do direito da justiça, tem coisas que estão acima, liberdade e tal, ir e vir, bababá, irmão, eu não estou falando de questão sanitária não, é o que está por trás, é o, é, é o espírito que está por trás, a intenção, a motivação, discerne, irmão, irmã, discerne, ora, se liga, mas o apóstolo Paulo, independente do, da questão, ele falou, vou para a minha missão, de um jeito ou de outro eu vou cumprir. E nós também. De um jeito ou de outro nós vamos cumprir, irmão. E ele disse que estava pronto para morrer. Aí o povo, né, até o escritor aqui do livro, né, falou, como porém não persuadimos, que eles tentaram convencer. Conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Então, a igreja, né, o povo ali, disse assim, faz, então, a gente não vai conseguir convencer o apóstolo Paulo, não. Ele está muito firme na visão. Então, que faça-se a vontade do Senhor. E assim, o apóstolo foi. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subiram para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram da Cesareia conosco, trazendo consigo... Minazon, natural do Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos, deveríamos hospedar. Toda a logística estava feita. Tinha logística, muita logística, na viagem de Paulo. Ele não aparece, mas tem gente de hospedagem, alimentação, organização total. E ele chega em Jerusalém, irmão, isso aqui é uma pregação à parte. E eu não vou entrar nela agora. Posso entrar em outro domingo. Como é que foi essa chegada de Paulo em Jerusalém? tudo que aconteceu, e depois a prisão de Paulo em Jerusalém, e a presença dele no Sinédrio, e tudo mais que aconteceu por conta da questão da lei, dos costumes da lei. E, mais uma vez, tentaram conspirar contra a vida de Paulo, chamando ele de anátema, e os judeus queriam matá-lo. Matá-lo, eles queriam matá-lo, mas, como ele era cidadão romano, o pretório lá, o pessoal prendeu ele, os gentios, né, os romanos prenderam ele, e, de certa forma, a prisão dele teve um duplo sentido. Acabar com a confusão e até proteger, para não acontecer um homicídio. E, no meio dessa coisa, ele falou, olha, eu sou cidadão romano. E o a autoridade que estava prendendo, falou, olha só, eu também sou, mas eu comprei, você eu sou de nascença, meu amigo, e pegou. Calma, então agora o negócio estreitou aqui. Tem processo. O cidadão romano tem um processo, não se prende assim. Opa, agora, agora já era. Os judeus não vão poder mais encostar a mão nele, porque ele é romano. Aí os romanos, negativo, fala lá com os caras que é agora... E o Senhor, para finalizar, o Senhor Jesus, o Espírito Santo falou com Paulo, deixa eu achar o versículo aqui. Depois que isso aconteceu, Jesus falou com ele uma coisa interessante, ó. Aqui tem todos os detalhes da prisão, das escadas, os soldados carregaram ele, a violência da multidão em cima para pegar. Olha, irmão, foi uma confusão em Jerusalém. Eu, eu, depois eu vou ler isso aqui, vou tentar descrever, isso foi uma confusão, Paulo chegou lá, eles incitaram a multidão com violência para massacrar Paulo, os romanos segurando, Os irmãos, irmãos, não tem noção do que, que foi a saída de Paulo para lá. E aí ele foi preso na fortaleza e tal. E ele começou a dizer quem era ele. Aí Paulo apresenta a sua defesa em 20, no capítulo 22. Aí ele diz, perseguir esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Não foi só Estevão, não. Ele prendeu em cárcere homens e mulheres. O apóstolo Paulo. Ele confessou tudo aqui. Ó, que são testemunhos, sumos sacerdotes, todos os anciões. Ele falou assim, os caras que estão querendo me prender, eu prendi esse pessoal todo aí, amando deles. Dessa turma que está aí. Pode perguntar. Os caras tinham medo. Pô, esse cara é o... Vai contar os nossos podres todos aqui. Não Tinha isso. E aí vai. E ele fala da experiência de, do caminho de Damasco, no capítulo 22. É sensacional. 23.11. Será que você já.. É, o 23.11... Paulo vai perante a Sinédrio e, no versículo 10, diz, Tomando o vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer o guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. para muito ódio contra o apóstolo Paulo. Muito ódio. Igual foi com Jesus. O Senhor aparece a Paulo. Aí vem, talvez a resposta teológica. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, o Senhor, coragem, olha. Jesus fala para mim e para você, coragem, porque para cumprir a missão tem que ter coragem. Não pode ser covarde. Coragem. Coragem. Por quê? Porque a situação era de muita pressão. Jesus falou, coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha a resposta aí. Deus deu o livre-arbítrio? Deu. Ele foi, sofreu, sofreu. Mas Jesus não abandonou ele falou para ele, coragem, porque da mesma maneira que você deu o testemunho necessário em Jerusalém, importa agora que você dê o mesmo testemunho na capital do Império Romano, em Roma, e assim se cumpriu, a despeito de todas as perseguições. Ele perseverou, perseverou, perseverou. E cumpriu a carreira, guardou a fé. E é um exemplo sensacional para a igreja dos dias de hoje. E as nossas questões são tão pequenas, né quando a gente compara, vamos dizer assim, a gravidade da situação do apóstolo Paulo com a eventual gravidade das nossas questões, às vezes é um testemunho, uma, às vezes é um posicionamento que você tem que ter numa sala de aula. Um posicionamento que você tem que ter no trabalho ou na vizinhança. Ah, você acha certo isso? Não, não acho. Você acha, você acha do aborto? Sou contra. Para mim é assassinato. São temas polêmicos. Você não vai ficar polemizando, você polemizando. Mas, se alguém te perguntar, você vai ter que se posicionar. Você não pode se esconder. Você acha que beber, ter outras mulheres, sair, trocar de mulher, não, não acha errado. Casou, tem que ir até o final. Que isso, cara, é a vontade de Deus, que é o melhor. Você, quer, você já conhece a Deus? Você já tem uma experiência com Deus? Aí você inverte. Você inverte. A vez de você ser questionado, você começa, você, você começa a questionar. E você? E você e Deus? Como é que está? Você já teve uma experiência com Deus? É você inverte. Porque às vezes um questionamento nada mais é que uma oportunidade de você falar de Jesus. De você dar o testemunho. E a gente não pode ter vergonha do Evangelho, irmão. Não tem problema, vão achar você careta, vão achar você que não sei o quê. Deixa, deixa achar. No final eles vão até respeitar vocês. Eu sei o que eu estou falando. No final, você vai ser. No início vai ser uma, uma provocação. Ah, esse cara não é do nosso grupo, não vamos chamar ele para tal lugar, porque ele é de outro jeito, não bebe, não sei o quê. Não tem problema. No início vai ser isso, mas depois de algum tempinho, escreve o que eu estou falando. Eles vão respeitar você. E no dia que eles tiverem problema, falam, vai falar assim, ora por mim. Posso orar por você? Por favor. E eles vão, não, mas ele é sério. Ele, é, é porque eles acham que crente tudo é bagunça. Evangélico, pastor pastor é ladrão. Eles acham isso: pastor tudo é ladrão, roubo dízimo. Isso é que eles acham. Crente engana. Não, e, mas esse que eu conheço é sério. Eles falam que todos que eles não conhecem são bagunceiros são ladrões, são isso, são aquilo. Mas o que ele conhece, ele fala, não, mas esse que eu conheço é sério. Então, mas, na verdade, é porque ele não conhece. Porque se ele conhecesse a todos, ele vê que mais de 90% do, dos cristãos, protestantes, praticantes, que vêm na igreja, vêm no culto, são sérios. O que ele conhece é sério. Aí, ele fala, não, mas esse cara, não, rapaz, esse cara é sério mesmo. Ele é fiel à mulher dele, ele não fala palavrão, ele... Normalmente é por aí. Não fala palavrão, não bebe, o cara vai à igreja. Esse, esse daí é sério, porque ele conhece. As pessoas precisam conhecer Jesus, precisam conhecer a igreja, vir à igreja, chega a, a, a transmissão ao vivo é uma forma gente, da pessoa ver a igreja de, sem ter vindo aqui. E, de repente, até facilita um dia ela assistir um culto presencial. E ela vai ver que o que nós fazemos aqui simplesmente é buscar Deus, nada mais do que isso. Vamos perseverar a igreja na visão, vamos santificar... Vamos buscar a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Estamos encerrando. 11 horas e 59 minutos. Feche seus olhos. Senhor. Senhor a tua palavra, a palavra genuína que veio do céu, aquilo que veio de ti, permaneça nos corações e nas mentes dos teus filhos, para que possamos vivenciar e praticar os teus ensinamentos, para que em tempo algum nos desviemos da tua palavra, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ditas e ouvidas e possamos resistir no dia mal, não tomarmos a forma desse mundo, mas seguimos a verdade, a única que existe, que é Jesus de Nazaré. Nós amamos e pedimos, Senhor, cura os enfermos, ajuda os necessitados, Senhor, da tua igreja e desse povo do Rio de Janeiro. Salva essa cidade, abençoa a tua igreja nesse lugar, que possamos cumprir a tua missão cabalmente, conforme a Tua vontade nos ajuda e perdoa os nossos pecados. Assim oramos agradecidos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém e amém.